0: Dieser Podcast wird präsentiert von Hertha Co., Ihrem unabhängigen Finanzierungsberater für Unternehmen und Finanzinvestoren. Erfahren Sie mehr auf www.hertha-co.de
1: What's up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
0: In der letzten Zeit ähm, wurden primär nur RCF-Super-Seniors angeboten. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, je nachdem wie hoch das Volumen ist, je nachdem wie hoch die in sind, ist es für uns vielfach nicht ausreichend attraktiv, was einfach die Rentabilität dieses Produktes angeht. Ich muss jetzt fairerweise sagen, dass wir in der LBBB kein Branchenrating haben, sondern auch die Gesamtfinanzierung beim Rating mit berücksichtigen. Und auch einen Anstrich haben, cross sale zu generieren. Von daher muss einfach das Gesamtpaket für uns dann passen, was vielfach einfach nicht passt hat. Wir haben Super Senior gemacht, so ist es nicht. Aber nur sehr vereinzelt und in Summe ja ist es nicht unser Fokus, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, what's up, meine Podcast-Fans? Was soll ich sagen? Ich finde es echt schwierig, so locker wie sonst einen Corporate-Finance-Podcast anzumoderieren, während auf der Welt gerade unfassbare Dinge geschehen. Es ist furchtbar, was in der Ukraine da passiert und es sind jetzt definitiv große, wichtige politische Debatten zu führen, aber halt nicht hier in diesem Format. Es sind kein Politik-Podcast. Wir beschäftigen uns leidenschaftlich mit Corporate-Finance-Themen und das werden wir jetzt auch heute weiter tun. Und zwar blicken wir einmal zurück auf das mittelständische Leverage Finance Jahr 2021. Die Pride Equity-Seite haben wir neulich im Podcast zusammen mit Michael Hettstück ja schon ausführlich analysiert. Folge 15, wer da nochmal reinhören möchte. Heute legen wir den Finanzierungsmarkt einmal daneben. Und das machen wir wie immer auf Basis des Midcap monitors der gerade wieder frisch rausgekommen ist. Zum ersten Mal unter neuer Flagge nach der Übernahme von GSA Alcium durch Julian Loki und ich kann schon mal spoilern, 2021 war echt krass und hat alle bisherigen Rekorde in diesem Markt, ähm, ja man kann glaube ich schon sagen pulverisiert. Mehr dazu wird uns gleich der Thorsten Weber erzählen, der uns heute telefonisch zugeschaltet ist, weil er wie eigentlich immer unterwegs ist. Hallo Thorsten, schön, dass es geklappt hat mit der Verbindung.
2: Hallo Philipp, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ich bin aber nicht allein in Frankfurt im Studio. Denn wir haben heute noch einen zweiten Gast, nämlich die Dagmar Hartmann ist bei mir. Sie ist Head of Acquisition Finance bei der LBBW in Stuttgart, die, auch das spoiler ich schon mal, 2021 laut Midcap Monitor die aktivste LBO-Bank in Deutschland war. Während die Bayerische Landesbank nebenan in diesem Business für sich keine Zukunft mehr sieht und das Neugeschäft eingestellt hat und das ja auch offen kommuniziert hat, ich bin sehr gespannt, was die Schwaben in diesem Business sehen, was die Bayern nicht sehen. Also, darum nochmal herzlich willkommen. Sag mal, freut mich, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, also, wir sprechen heute über den Leverage Finance Markt, über die Strategie der LBBW in diesem Geschäft. Wir müssen zum Start bei Thorsten jetzt aber auch nochmal nachhaken, wie das denn alles so funktioniert hat mit dem Merger und wie jetzt das Setting ist. Ich fürchte, das wird heute ein bisschen länger als die übliche halbe Stunde bei uns im Podcast. Also, verlieren wir. Keine Zeit, legen wir los. Thorsten, ähm, hab's gesagt, kurz kommst du nicht drum rum. Wie ist es mit dem Merger? Wie ist er gelaufen? Wie zufrieden bist du damit? Und vor allem, du bist jetzt ja laut äh, deiner Signatur Head of Sponsor Finance Dach. Was ist das? Was tust du da? Und wie ist euer Team in Deutschland jetzt organisiert?
2: Sehr gerne. Also ich kann sehr gerne mal ein bisschen darauf eingehen, wie sich jetzt Julian Loki, inklusive geht es ja Altium aufgestellt hat, wie wir uns als Team aufgestellt haben auf der Debt Advisory-Seite und wie auch meine Rolle ist, da kann ich schon mal einige sagen, das ist von meiner Seite völlig unverändert. Was generell so die, die Konstruktion GCA, Hulien, Loki angeht, kann man sagen, auf M&A-Seite sind die Kollegen, glaube ich, sehr, sehr gut eingegliedert in, in den gesamt hulien loki konzern in die Organisation, haben dementsprechend ihren Platz gefunden, auch mit Blick jetzt auf die, die Sektoraufstellung, die bei Hulien vorherrscht und das, das sieht aus meiner Sicht alles extrem gut aus und ist ein extrem starkes Setup auch für die Zukunft mit Blick auf künftige M&A-Themen, sowohl auf der Sell- als auch auf der Buy-Side. Mit Blick jetzt auf unser Debt Advisory Team sind wir Teil der globalen Capital Markets Gruppe und haben dementsprechend Kollegen in den USA, in UK und in Italien und haben dementsprechend auch da eine enge Partnerschaft mit den Kollegen. Insbesondere mit dem Londoner Büro haben wir mittlerweile, würde ich mal sagen, das ist das größte paneuropäische europäische Debt Advisory Team aus dem wir aktiv sind, das sind so ungefähr 40 Professionals insgesamt auf die beiden Büros verteilt, wovon so circa 15 in Frankfurt sitzen. Da kann man sagen, das ist eins zu eins eigentlich das alte GCA-Team und äh, dementsprechend ist es auch von den Themen, die wir begleiten, mh, relativ unverändert. Ich glaube, wir haben mit jetzt der, der, dem GCA-Setup das größte Dead Advisory Team am Markt. Wir haben damit auch den, den aus meiner Sicht höchsten Marktanteil mit, mit ziemlichem Abstand und von daher ist das Setting wirklich ähm, jetzt eine gute Grundlage, dass man auf der Basis vorangehen kann. Auf der MD-Seite, wie du gesagt hast, ähm, sind Norbert Schmidt, der Johannes Schmidt hat und ich aktiv. Mein Fokus, und das habe ich ja vorhin auch schon mal kurz angerissen, ähm, ist eigentlich genau derselbe, wie es in den letzten Jahren auch der Fall war. Ich beschäftige mich jetzt auch nachfolgend mit mit Sponsor-Finance-Themen ähm, in, in, auf Dachebene. Darüber hinaus sind wir aber auch in Belgien zum Beispiel gerade aktiv und in Dänemark waren wir aktiv. Von daher ist Dach der Fokus, aber jetzt nicht ausschließlich, aber halt schon eine ganz starke Fokussierung auf PET. themen
1: mhm. Wie ergänzt sich das ähm, mit einem äh, Christian Keller oder einem Patrick Schönagel? Die hatte ich, den hatte ich davor ähm, auf der ähm, PE und Dead Advisory Seite mal zu tun. Ähm, bist du da mit denen im Team oder wie ergänzt sich das oder wie beißt sich das?
2: Also beißen ganz und ähm, ergänzen in dem Sinne, der, der Christian Keller ist äh, für das Thema Sponsor-Coverage zuständig. Also dementsprechend wirklich die Kontaktperson zu vielen Finanzinvestoren und dementsprechend auch jetzt produktübergreifend auch in Gesprächen mit ähm, Investoren, Kunden und potenziellen Mandanten. Mit dem Patrick Schönlage ist auch MD in unserem Team im Londoner ähm, Büro. Und dementsprechend ist er Head of Sponsor Finance auf äh, europäischer Ebene. Begleitet logischerweise, wenn es irgendwo mal Themen gibt in Deutschland, wo er in, in, in Charge ist, die Themen auch mit. Aber er hat dann eher so den europäischen Fokus, während wir logischerweise auch mit Sitz jetzt in Frankfurt und mit einem deutschsprachigen Team schon den starken Fokus auf das, den Dachmarkt haben, in dem wir uns einfach extrem gut, glaube ich, auskennen. Das Ganze auch bewiesen haben jetzt über die letzten Jahre und da auch jetzt einen großen Marktanteil haben, den wir auch dementsprechend verteidigen wollen.
1: So, der Thorsten sagt jetzt ja, dass das alles ganz wunderbar und smooth funktioniert hat. Ich mache mal den Praxischeck. Dagmar, wie nimmst du das denn von der Gegenseite, also quasi von der Kundenseite wahr, so aus der LBBW-Sicht oder aus seiner persönlichen Sicht? Hat sich da irgendwas geändert?
0: Ja, wir seitens der LBBW haben ja eine sehr, sehr lange Relationship zu Thorsten und seinem Team. Ich sag mal, Thorsten seit bestimmt schon über 15 Jahren. Und viele, viele persönliche Kontakte, sei es von meinem Team heraus, in das Team von Thorsten in Frankfurt. Und da stehen die Kollegen auch im regelmäßigen Austausch. Und von daher hat sich für uns eigentlich nichts verändert. Ich freue mich, wenn das so bleibt, weil die Zusammenarbeit einfach von unserer Seite sehr, sehr positiv wahrgenommen wird. Sehr guter Austausch, eingeschwungener Austausch, große Offenheit gegenüber einander in den Prozessen und von daher freue ich mich, wenn das so, wie Thorsten es beschreibt, auch, auch so fortgesetzt wird.
1: Eine Sache würde ich gerne noch nachbohren. GCA war ja gerne auch immer dafür bekannt, dass sie auch so coolere, kleinere Sachen gemacht haben mit Blick auf, äh, auf Viehstrukturen und so. Julian Loki kommt da ja schon eher von einer höheren Ebene. Ähm, Frage an euch beide, Thorsten, und äh, Dagmar, glaubt ihr, dass da irgendwas sich verändern könnte oder wird?
2: <lacht> Aus meiner Sicht nicht. Also wir haben als Team den ganz großen Willen und auch das Ziel, unbedingt wieder dynamisch unterwegs sein zu können, uns Opportunitäten zu suchen, egal ob jetzt groß oder klein. Es muss sich einfach im Gesamtkontext lohnen. Es muss ein Added Value für uns geben und es muss irgendwo auch eine Situation sein, wo wir dementsprechend auch dann die Parteien zusammenbringen können. Aus meiner Sicht ist es egal, ob es ein großer oder kleiner Deal ist. Es gibt auch keine schlechten oder, oder guten Deals, sondern es muss einfach passen in der Situation. Und ich glaube, so ist auch die Organisation jetzt eingestellt, dass man da auch dementsprechend dann offen ist, auch für Transaktionen, die vielleicht am unteren Ende eher der Bandbreite sind.
0: Von meiner Seite würde ich sagen, das Mid-Cap-Segment wird auch in diesem Jahr wieder hoch attraktiv sein. Und von daher wird es euch, Thorsten, viele Chancen bieten, da die ein oder anderen Transaktionen auf der Beiseite Ebene äh, wahrzunehmen und ähm, ich glaube, dass es ja eine Chance ist, auch wenn man das Spektrum ein Stück weit breiter aufsetzt. Wir selber seitens der LBBW, wir decken ja sowohl das Mid-Cap wie auch Large-Cap-Segment an, ab. Von daher, wenn ihr da euch auch ein bisschen breiter aufstellt, dann sind wir da natürlich gerne immer erster Einsprechpartner auch für also, euch. Also Thorsten,
1: ich nehme mit, äh, bei der LBBW gibt es jetzt auch größere Vieh, abzugreifen. <lacht> Der Markt ist attraktiv, ähm, Dagmar, hast du gesagt? Ähm, der Markt war auch letztes Jahr ähm, ziemlich attraktiv und vor allem auch sehr aktiv. Und ähm, ich habe es in der Anmoderation gesagt, der Midcap Monitor ist raus, der neue, sprich für ähm, Q4 2021 und damit dann auch fürs Gesamtjahr. Ich habe es eingangs gesagt, ein bisschen gespoilert, es war ein absolutes Rekordjahr. Haben wir vermutet, aber ich finde das vierte Quartal war schon noch ziemlich, war schon noch extrem krass. Wie siehst du das, Thorsten? Gib uns doch mal ein paar Zahlen und führ uns mal durch, wo wir denn jetzt am Ende gelandet sind. Wie viele Deals hatten wir und ja Zahlen und Fakten zum Leverage Finance Markt bitte. Und los.
2: Extrem gerne. Also ich glaube, das Jahr ist genau wie du gesagt hast, ist wirklich krass gelaufen. Es ist unglaublich von der Entwicklung und insbesondere, wenn man mal ein Jahr oder eineinhalb Jahre mal zurückblickt und ähm, da will ich jetzt nicht so sehr jetzt irgendwie drauf eingehen, aber Beginn von der ganzen Covid-Pandemie im, im März 2020, als jeder irgendwo hm, doch ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt hat und sich gefragt hat, inwiefern es überhaupt noch mal ähm, weitergeht, wie es weitergeht, ob der Markt wiederkommt, dass dann das darauffolgende Jahr zum absoluten Rekordjahr wird, was wir im, im Leverage-Finance-Markt jetzt im Rahmen unserer Aufzeichnung des midcaps caps monitors jetzt in zwölf Jahren registriert haben, aber auch davor dürfte es so ein Jahr nicht gegeben haben. Das ist schon unglaublich. Wir sind... Ähm, ich, weit, weit mit Blick auf die Gesamtzahl der Transaktionen über der Erwartung, die man auf das Jahr 2021 vielleicht schon, schon, schon haben konnte. Das betrifft sowohl Europa als auch Deutschland. Und wenn man mal auf die europäische Ebene guckt, da hat man dieses Jahr fast 500 Transaktionen gehabt, was gegenüber 260 im Vorjahr ein Plus von 87 Prozent bedeutet. Das ist wirklich unglaublich und dementsprechend ähm, eine, eine wirklich ganz, ganz starke Entwicklung. Äh, und wenn man auch sieht, dass im zweiten Halbjahr davon 280 Transaktionen waren, also deutlich mehr als die Hälfte, dann zeigt es auch, wie aktiv der Markt in der zweiten Jahreshälfte 2021 gewesen ist. Ich glaube, genau diese Entwicklung, die sehen wir auch in, in Deutschland und haben die auch dementsprechend erlebt. Und ich habe ja schon im, zum Q3 Midcap Monitor angedeutet, dass wir schon fast den Vorjahresrekord geknackt haben. Da haben, und, drei, ähm, Transaktionen gefehlt. <lacht>
1: Bitte? Da haben drei Transaktionen gefehlt.
2: Genau, es haben drei gefehlt und ich habe dann ganz optimistisch gesagt, das werden wir auf jeden Fall übertreffen. Äh, dem war so und wir haben es weit, weit, weit hat der Markt die Zahl übertroffen. Also man ist insgesamt jetzt bei 161 Transaktionen, das ist wirklich ein All-Time-High. Das ist ähm, gegenüber ähm, dem Vorjahr jetzt keine Verdoppelung, aber schon ein ziemlich starker Anstieg von 94 Transaktionen, die wir in 2020 gesehen haben, was jetzt für ein Jahr mit einer Pandemie eigentlich auch eine gute Anzahl war. Und verglichen jetzt mit 2017, was bis dato das Rekordjahr war, als 103 Transaktionen registriert wurden, dann dementsprechend auch nochmal ein kräftiger Schub, den es gegeben hat. Vielleicht gehen wir später auf die Gründe nochmal ein, aber ich glaube, die Gründe sind logischerweise auch an, an der, der Zentralbankpolitik irgendwo abzuleiten, an der hohen Liquidität am Markt, aber auch auf der anderen Seite an vielen, vielen Themen, die auf der M&A-Seite im Markt waren, die einfach super spannend waren, viele IT-Themen, viele Healthcare-Themen. Und das sind ja auch genau die Bereiche, wo wir mit GCA im letzten Jahr und jetzt hoffentlich auch mit mit Hulien dementsprechend auch einen auskömmlichen Marktanteil haben und da uns auch gut entwickeln.
1: Mhm. Sprechen wir gleich noch genauer drüber ähm, über die die Gründe und Sektoren und alles. Ich würde noch kurz äh, die in die Marktverteilung reingucken. Das interessiert mich ja immer Banken, Debt Funds. Ähm, wer hat das Quartal für sich entschieden? Da hatten ja im letzten, hatte ich getitelt, das Imperium schlägt zurück, weil die Banken in Q3 ein bisschen wieder einen Boden gewonnen haben. Wie sieht es denn jetzt aufs ganze Jahr aus?
2: Also, das ganze Jahr haben wir eine Entwicklung, die schon sehr, sehr stark äh, zu den Debtfonds tendiert, mit einem Marktanteil von, von knapp über 60 Prozent. Das Q3, das war genauso, wie du gesagt hast, da, da haben die Banken dann doch einen Tick mehr Transaktionen auch mal so in der Relation gemacht als im Vorjahr, als im Vorquartal. Ähm, aber insgesamt ist es schon so, dass man sagen kann, dass Debtfonds sehr, sehr stark ähm, im Gesamtjahr 2021 aktiv waren, dass es äh, sehr viele Transaktionen gab, die von Debtfonds ähm, erfolgreich begleitet wurden und ähm, was man auch sagen kann, ist, dass die Anzahl der debt die am Markt sind, einfach weiter ansteigt. Und auf der anderen Seite, und das hast ja vorhin schon vorweggenommen, dass eine Bank, und da gibt es auch noch weitere, im, im Leverage-Finance-Business nicht mehr aktiv ist. Da gibt es sicher auch Gründe dafür, da reden wir schon, sicher auch später nochmal noch mal separat drüber. Aber es ist schon eine Entwicklung, die beeindruckend ist, äh, mit Blick jetzt auf den Marktanteil Debt-Fonds.
1: Mhm. Ihr habt ja im Monitor auch neben den Banken und den debt die Rubrik wie heißt sie, Banks Fund Senior, 3%. Kannst du mal kurz sagen, was, was das ist? Sind das Banken, die Fonds haben oder sind das Fonds, die Bankkonditionen anbieten?
2: Das sind im Prinzip das sind Transaktionen, die auf der Senior-Seite gelaufen sind, die aber über, über Fonds abgebildet wurden, die die Finanzierung bereitgestellt haben. Und da gibt es halt diverse Parteien im Markt, die sind im meisten auch hinlänglich bekannt, das ist zum Beispiel eine Allianz, eine Aquivest, Hermes, eine odo Euraseo, ich habe mit Sicherheit auch einige jetzt nicht genannt, aber nur mal um ein paar Namen zu nennen, das sind Parteien, die halt dementsprechend jetzt nicht zu den höheren Unitranche-Finanzierungen auslegen, sondern zu eher Senior-ähnlichen Konditionen und von daher eher im Wettbewerb stehen mit einer klassischen Bank, aber das Ganze aus dem Voraus finanzieren.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen in die Sektoren reingucken. Das hatte ich bei meinem vorletzten Podcast, glaube ich, ähm, als wir die Pride-Equity-Seite angeguckt haben, also die, quasi ein Spiegel zur heutigen Folge, da war ein unfassbares Herdenverhalten zu sehen, und zwar Richtung Healthcare und Software. Das ähm, spiegelt sich jetzt ja logischerweise in der, auf der Finanzierungsseite auch wieder. Ähm, da ist meine Frage, ist das noch wirklich ein kluges Herdenverhalten im Sinne von, das ist eine sichere Bank oder rennen da einfach inzwischen so viele Pride-Equities und dann die Dead funds blind hinterher, dass wir da eher so Richtung gefährliche Blasenentwicklung oder sowas schauen. Da würde mich mal zum Start deine Einschätzung äh, interessieren, Thorsten, und dann natürlich auch die von Dagmar.
2: Also ich glaube, da sind schon Sektoren, die logischerweise hoch bewertet sind, auch mit wirklich sehr, sehr hohen Finanzierungsmalts belegt sind, die aber weißt, auch einfach.
1: Du weißt, ich will das immer konkret haben.
2: Ja, ja, ich, ich, ich werde auch gleich hoffentlich konkret. Konkret genug für dich, ja. Aber ähm, nein, also im Endeffekt kann man sagen, das sind äh, Sektoren, die haben einfach wirklich den Makroschub, sei es jetzt durch die Pandemie, sei es jetzt aber auch durch durch, durch sonstige Themen, und dadurch sehen wir einfach hier eine extrem starke Entwicklung. Und auch halt auf der Healthcare-Seite, auf der einen Seite jetzt gegeben auch durch diese ganzen Covid-Themen, wo halt dann der der Sektor einfach stärker in den Fokus gerückt wurde, aber auch in Verbindung mit, mit Roll-Up-Konzepten, dass man einfach zum Beispiel ein Bayern-Bild durchführen möchte in, im, im Rahmen von, von Praxis-Themen. Und das sind doch Finanzierungstransaktionen, die die sehr, sehr spannend für viele Parteien sind und wo sich auch, um dann einen passenden Nukleus zu bekommen, ein hoher multiple auszahlen kann, um dann dementsprechend mit beiden bild eine, eine Multiple-Arbitrage zu erreichen. Das hat sich in vielen Situationen ausgezahlt. Da muss man schon sagen, die Bewertungen waren hoch, aber die die Verkaufserlöse von den Transaktionen, die jetzt auch wieder realisiert wurden, waren dann größtenteils nochmal deutlich höher. Ob das jetzt irgendwo in Entwicklung reingeht, die vielleicht ähm, zu hoch ist, das, das mag ich nicht einzuschätzen, aber ich würde mal vermuten, dass im Große der Finanzierung noch ganz okay ist. Aber das ist, wie du sagst, ich meine, das ist auch mit Blick auf die Competition, da sehen wir auch bei eigenen Transaktionen schon, schon, schon sehr extrem, wie viele Parteien hier ihren Sektor angucken. Und wenn auch bekannt ist, dass man in so einem Sektor unterwegs ist, auch im Rahmen von der Länder-Education oder im Rahmen von der Beiseitstransaktion, transaktion dann bekommt man schon sehr, sehr viele Inbounds von Parteien, die einfach auch gerne nochmal auf den Zug aufspringen würden und dementsprechend auch eine Finanzierung mitbegleiten würden.
1: Wie weit vorne oder hinten rendieren der Herde damit, sag mal? Ja,
0: ich kann man sagen, ich sage mal Healthcare und TMT, IT-Software, das sind äh, Sektoren, die wir als LBBW auch schon vor einigen Jahren als Wachstumsbranchen definiert haben, in dem Zusammenhang auch äh, Kompetenz aufgebaut haben bei uns im Haus äh, durch unsere Sektorexperten, die uns sehr, sehr eng begleiten bei der Einschätzung der Geschäftsmodelle und äh, da ist es uns wichtig gerade ich sage mal einerseits im Healthcare Bereich aber auch im IT Bereich die Unternehmen in ihrem Business Model zu verstehen. Beobachten haben wir bei den vielschichtigen Anfragen gerade im IT Software Bereich, dass die Unternehmen doch teilweise eine recht kleine Unternehmensgröße haben und das was Thorsten gerade ansprach bei in Bildstrategie Plattformkonzepte umzusetzen steht da sehr sehr stark im Fokus. Und da ist es für uns wichtig, ich sage mal auf der Finanzierungsseite zu verstehen, wo ist tatsächlich das USP des Unternehmens, gerade wenn es sich so um so kleine Unternehmen handelt, wodurch zeichnen sie sich auf und wie nachhaltig sind die Geschäftsmodelle und von daher, wir haben dort auch die eine oder andere Transaktion mit begleitet, immer dann, wenn wir auch überzeugt waren aber auch das ein oder andere Thema kritisch hinterfragt. Und äh, da sind wir gespannt, wie sich die Unternehmen weiterentwickeln. Äh, möglicherweise ja in Form von Plattformstrategien dann doch sehr erfolgreich durch die ein oder anderen Ergänzungen dann dazugekaufter Unternehmen. Aber auf Standalone-Basis dann eher von unserer Seite vielleicht auch ein bisschen Zurückhaltung. Von daher haben wir dann nicht jede Finanzierung in der Richtung mitbegleitet.
1: Mhm. Also auf Gesamtmarktebene waren, wenn ich in den Monitor reinschaue, ähm, Moment, ich hole es mir einmal kurz her, auf Healthcare und Software, 57% aller Transaktionen hatten da irgendwie einen Link dazu. Ist das ein Verhältnis, was bei euch bei der LBBW auch ungefähr passt oder ist bei euch noch Automotive dabei im Ländle?
0: Ja, im Ländlich, genau. Ich sag mal, historisch kommen wir natürlich ein bisschen stärker aus, dem, aus den Branchen äh, Old Economy, Anlagen, Maschinenbau, Automotive sind die Branchen, die natürlich in Baden-Württemberg sehr, sehr stark verankert sind. Und von daher haben wir natürlich bezogen auf unser Portfolio eine ganz andere Gewichtung. Aber wie ich eben sagte, für uns diese Sektoren natürlich auch sehr, sehr stark im Fokus was das Thema Wachstum angeht. Von daher gab es auch Verschiebungen unsererseits in den letzten Jahren.
1: Aber eine konkrete Gewichtung, wie die Gewichtung aussieht, das kannst du uns nicht sagen? Also wie viel Anteil bei euch Healthcare hatte?
0: Ja, es waren ungefähr 30 Prozent und mhm. IT war 20.
1: Mhm. Was ich im Pride Equity Jahr 21 auch sehr bemerkenswert fand, es wurde mir zumindest aus dem Markt immer wieder gespiegelt, dass es sehr viel mehr Preemptive-Deals gab, also sprich ähm, abgekürzte Transaktionen, wo der Prozess im Prinzip beendet war, bevor er richtig losgegangen ist, weil ähm, halt ein PI direkt so all-in gegangen ist, ähm, ja, dass das Ding schnell über die Ziellinie war. Ähm, da habe ich mich gefragt, wie das Ganze denn finanziert wird, ähm, weil man hat ja noch weniger Zeit auf der, ähm, auf der Achse. Ist das erstmal alles all equity oder stellt der Fremdfinanzierer, ob jetzt Bank oder Debt Fund, das ganze Blanko aus. Ähm, da würde mich auch wieder eure beider Meinung interessieren. Vielleicht erstmal du, Thorsten, wie so der Marktüberblick ist, weil du begleitest diese Prozesse dann ja auch. Und ähm, dann konkret, sag mal, ob ihr auch solche Transaktionen schon mal begleitet habt und falls ja, wie...
2: Gerne. Also im Prinzip aus meiner Sicht gibt es eigentlich alle drei Spielarten, zu denen ich gleich komme, die die gelebt werden, wobei wahrscheinlich die dritte, die ich gleich erwähnen werde, die, die diejenige ist, die am häufigsten da zum Tragen kommt. Wir hatten genau solche Transaktionen auch gesehen im letzten Jahr, sei es jetzt mit Blick auf eine sales, die wir hatten, die da dementsprechend schnell verkauft wurde oder auch bei eigenen Transaktionen, die wir halt dementsprechend dann schnell haben schießen können. Die drei Spielarten sind aus meiner Sicht die, dass entweder halt ein Finanzinvestor wirklich mit einem großen Equity-Check erstmal ein Signing herbeiführt und dann später sich um die Finanzierung kümmert, also sprich erstmal All Equity und dann dann später die, die Finanzierung umsetzt, teilweise auch mit gewissen Fristen, wo man dann innerhalb derer dann recycelt werden kann. Die Variante zwei ist dann aus meiner Sicht die, dass man einfach guckt, wer sind die existing Länder? Und versucht mit den existing Ländern dementsprechend Übereinkunft zu finden, dass die drin bleiben, wenn irgendwo das Finanzierungsvolumen passt. Und dann dementsprechend die Finanzierung äh, mitzunehmen, sei es jetzt mit einer Portability oder auch ohne eine Portability, aber dass man da dann dementsprechend einen verkürzten Weg hat. Und der dritte Weg ist dann schon der, dass man versucht, wirklich ein schnell neues Bankenkonsortium oder eine Finanzierung darzustellen, Wobei ich da glaube, das Thema Bankenkonsortium dann schon schwieriger ist, weil einfach die Vorlaufzeiten einfach länger sind. Da ist dann schon häufig so, dass dann zum Beispiel auch Debtfonds ins Spiel kommen, die dann sehr, sehr schnell in Prozessen vorangehen können, sehr, sehr schnell die vorhandenen Unterlagen werten können und dann auch sehr, sehr schnell in den Commitment Debt rauslegen können, weil beim Preemptive Deal ist ja das Wichtigste eigentlich die Zeitschiene und um die Zeitschiene zu halten, braucht man halt auch eine schnelle Finanzierungslösung und wenn man die braucht und dementsprechend nicht all Equity erstmal in, in, in Vorlage gehen möchte, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, über, über ähm, Parteien zu gehen, die schnell sind und das sind einfach Debtfonds.
1: Wie viel Zeit gibst du bei so einem Preemptive-Deal denn einem Fremdfinanzierer? In Tagen, wahrscheinlich ist es ja in Tagen, oder? Oder in Stunden. Ja,
2: ja. <lacht> <lacht> also, in, Sie in, also in Stunden noch nicht gemessen, aber in Tagen ist es halt schon so das habe äh, ich auch im letzten Jahr gesehen hatten, wenn es zum Beispiel dann irgendwo eine, eine Due Diligence gibt, die man auch als Grundlage nutzen kann. Also ist natürlich nichts, was man jetzt irgendwo sagt, da ist ein Infomemo und guck mal drauf und gib mir ein Commitment-Paper. Das gibt's nicht. Aber was es schon gibt, ist, dass man sagt, auf jetzt einer überschaubaren Due Diligence hätten wir gerne innerhalb von zwei, zweieinhalb Tagen irgendwo eine Finanzierungszusage. Das haben wir schon benötigt, das haben wir auch bekommen. Jetzt muss man aber auch ganz klar sagen, wenn man so einen Prozess fährt, dann ist die Auswahl nicht zwangsläufig, wer ist mit Abstand der beste Länder für die große Zukunft? Natürlich auch, aber eine der Hauptfragen, die man zu Beginn erstmal jedem stellen muss, ist einfach, wie handlungsfähig ist er, wie viele Ressourcen hat er und wie schnell kann er auch wirklich zu einer Finanzierungsentscheidung kommen, weil es bringt dann nichts, wenn man das beste Package auf dem Tisch hat, aber das dann irgendwie eineinhalb Wochen dauert. Aber das, diese zwei bis drei Tage ist, glaube ich, dann irgendwo eine realistische Bandbreite, die man den Parteien dann ungefähr gibt.
1: Das ist knackig, wie siehst du das, Dagmar?
0: Dem schließe ich mich an. Ja, ich bin ja froh, dass es noch nicht um Stunden geht. Ähm, aber ähm, Spaß beiseite. Es ist so, dass wir ähm, sicherlich Transaktionen, Unternehmensverkäufe auch begleitet haben, dann, wenn wir, ich sag mal, schon existing Länder waren und dort über ein Amendment der bestehenden Finanzierung diesen Verkaufsprozess ermöglicht haben und dann neu geschaut haben, mit welchem Sponsor letztendlich wird finanziert. Auf der anderen Seite, ich sag mal, ist es für uns extrem Herausforderung, nur auf Basis von wenigen Unterlagen in kürzester Zeit neue Transaktionen zu genehmigen, genehmigt zu bekommen. Für uns unverändert wichtig, die Geschäftsmodelle zu verstehen und auch die Diligence anzuschauen, und von daher ist es bei uns eher die Ausnahme, ich sag mal, ähm, ähm, uns hier proaktiv aufzustellen.
1: Mhm. Ja, das Thema Schnelligkeit hatten wir auch schon mal, Thorsten. Ähm, dass das inzwischen das Differenzierungsmerkmal äh, ist in diesem Geschäft, äh, um einen Deal zu bekommen, finde ich immer noch ein bisschen schwierig, aber das werden wir jetzt auch noch mal ändern. Worüber ich gerne noch mit euch ähm, sprechen möchte, sind ein paar andere Finanzierungs-, oder generell mal die Finanzierungsanlässe. Ähm, du hast ja schon gesagt, Thorsten, Bayern Bild war wieder ein großes Thema. Ähm, hat auch anteilig, wenn ich in die Historie vom Monitor gucke, ähm, ja deutlich zugenommen im Vergleich zu, zu Recaps und, und, und Refis. Ähm, das ist, glaube ich, nicht die News. Was mich aber mal interessieren würde, ist, ob du da Unterschiede siehst, wer diese Add-on-Transaktionen finanziert. Also sind das schwerpunktmäßig die Banken oder sind das eher schwerpunktmäßig die Debt-Funds? Merkst du da gar keinen Unterschied? Und wenn jemand den LBO gemacht hat, kriegt er dann automatisch die Add-on-Finanzierung oder ist das auch jedes Mal neu gewürfelt?
2: Ja, also ich glaube, dass das Zweite, was du, um ähm, die zweite Frage mal zu Beginn zu beantworten, es ist in der Regel ja schon so, dass man mit einem bestehenden Konsortium oder mit einem ähm, bestehenden äh, Finanzierungspartner, der auch dann ein Debtfonds sein kann, dann als allererstes in die Gespräche einsteigt und einfach guckt, inwiefern die Finanzierung für das Add-on umsetzbar ist. Sollte man da keine positive Rückmeldung bekommen, kann man auch in den Markt gehen, kann dementsprechend auch gucken, dass man da weitere Finanzierungsparteien findet, die der jetzigen Finanzierung beitreten, in einem Worst-Case-Szenario, wenn man keinen finden sollte, kann man auch so nachdenken, dass man die gesamte Finanzierung, sei es eine Bankenfinanzierung, dann vielleicht mit einer Unitranche refinanziert, was aber mit Sicherheit jetzt halt nicht der, der der ganz gewünschte Weg ist, weil man dann ja irgendwo doppelte Kosten auslöst, auch mit Blick auf Arrangierungsgebühren. Von daher ist eigentlich schon der gewünschte Weg der, dass man mit den bestehenden Ländern auch in die künftige Add-on-Finanzierung reingeht. Mit Blick dann auf die die Finanzierungsparteien, die das machen, ich glaube, da muss man wirklich sagen, es kommt drauf an. Allerdings ist es auch, glaube ich, eine Entscheidung, die man nicht beim Add-on trifft, sondern bei der Primärtransaktion. Also sprich, wenn ich äh, ein Unternehmen übernehme im Rahmen der Unternehmens- und Übernahmestrategie, fest vor Augen habe, dass ich bei einem Bild machen möchte, dann ist es ganz klar, dass man eine zusätzliche Akquisitionslinie anfragen sollte. Ob jetzt committed oder uncommitted, das muss man halt dann später entscheiden. Aber auf jeden Fall so eine Linie anfragen, dass man dementsprechend die Möglichkeit hat. Und dann ist es auch ratsam, dass man Finanzierungsparteien an Bord nimmt, die halt genau den Bayern-Bild-Charakter mitgehen wollen und dementsprechend auch weitere Finanzierung bereitstellen können. Auch so ein Thema Final Holds, dass man dementsprechend Parteien in die Finanzierung reinnimmt, die nicht direkt am Anschlag sind, sondern auch Potenzial haben, auch künftig mit äh, mit der Finanzierung wachsen zu können. Das ist schon wichtig. Um jetzt nochmal konkret darauf einzugehen, welche Arten von Finanzierungsparteien sind das, da würde ich jetzt tendenziell sagen, es ist doch häufiger eine Konstellation, wo Debtfonds auch eine wichtige Rolle spielen und auch einer der Gründe, warum Debtfonds neben Geschwindigkeit auch so viel Marktanteil jetzt irgendwo gewonnen haben, dass es halt schon die Ansicht im Markt gibt, dass man mitten im Debtfonds in einer Situation, wobei ein Bild gemacht werden soll, einfach dynamischer wachsen kann und auch schneller voranschreiten kann. Das ist natürlich jetzt keine generelle Aussage und es gibt auch Bankkonsortien, wobei ein Bild extrem gut funktioniert, nur ist halt die Abstimmung mit einer Partei, im Zweifel unproblematischer, als wenn ich mich mit einem Bankenkonsortium von zwei bis vier Parteien abstimmen muss, ob die dann alle mitmachen oder wie auch immer. Und dementsprechend, um die Frage auch konkret zu beantworten, tendenziell würde ich sagen, kommen mehr von den Add-ons über Debtfonds, was im Rahmen der Übernahmestrategie aber auch schon zu Beginn angedacht wurde.
0: Hm. Gut, vielleicht kann ich da Thorsten auch ein Stück weit ergänzen. Ich glaube, es ist ein Stück weit auch eine Frage der Größe der Transaktion. Wie viel Finanzierungspartner brauche ich in der Tat, um die Primärtransaktion zu finanzieren, aber auch dann das weitere Wachstum? Was wir, muss ich sagen, das eine oder andere Mal auch ähm, dargestellt haben, ist eine Kombination aus Debtfonds und, ähm, und Banken. Was dann den Charme hat, dass die Banken natürlich auch insbesondere je nach Geschäftsmodell das operative Business abdecken können und wir parallel auf der Banken- und auch auf der Debtfonds-Seite, sind dann die Senior-Debtfonds natürlich, ähm, dann auch diese Add-on-Akquisition begleiten können. Das hat einen Charme und wichtig ist, denke ich, was du eben gesagt hast, ähm, bei den Transaktionen einfach auch zu schauen, welches Potenzial hat, welche Finanzierungspartei auch das zukünftige Finanzierungsvolumen mitzugehen. Dass man da nicht am Anschlag ist, denn das, was wir das ein oder andere Mal gesehen haben, ist auch genau das Gegenteil, die Primärtransaktion zu finanzieren, vielleicht die erste Eddon-Akquisition und dann muss das Konsortium neu aufgemacht werden, wenn ich dann weiter wachsen will. Und da sollte man doch sehr vorausschauend äh, diese Tranchen auch insbesondere im Uncommitted-Bereich schon mit einbeziehen.
1: Mhm. Das heißt, ist es für euch dann eine feste Bedingung als Bank, dass ihr den LBO nur finanziert, wenn ihr dann auch die, ähm, die Add-on-Finanzierung mitmachen dürft?
0: Ich würde jetzt gar nicht von dürfen sprechen, in dem Sinne, sondern ich denke, es ist ja das Gesamtkonzept des, des Sponsors, ich sage mal, eine Plattform aufzubauen, Akquisitionen zu tätigen. Und da ist es für uns ein Selbstverständnis und auch eine Anforderung, den gesamten Finanzierungsprozess mit begleiten zu können.
2: Mhm. Und vielleicht noch ergänzend, also genau wie Dagmar sagt, also es ist einfach für die Parteien, die schon in der Finanzierung sind, ja viel, viel einfacher, die Erhöhung auch mitzugehen, weil man einfach die Firma, den Anlass, den Hintergrund viel, viel besser kennt, die Due Diligence gelesen hat und dementsprechend ja viel, viel näher an dem Business ist, als jemand, der neu dazukommen muss. Und was man auch sagen muss, wenn man jemanden Neues braucht, der dazukommen soll, dann braucht man eigentlich schon eine relativ gute Begründung, warum es nicht aus dem jetzigen Finanzierungskreis gemacht werden kann. Und das kann sein, dass man sagen kann, die Parteien sind einfach im Anschlag, viele andere Aussagen sind, aber dann irgendwo schon fast ein bisschen schwierig zu vertreten, weil es ja dann irgendwo auch in die Richtung geht, die jetzigen Finanzierungsparteien wollen einfach nicht. Und ich glaube, das ist ein Eindruck, den man nicht erwecken darf, nicht sollte und was auch mit Blick auf eine Bein bild situation nicht ideal ist.
1: Mhm. Gegenläufig zu der Wachstumsentwicklung bei den Add-ons haben die Refis und Recaps ein bisschen, in, also in der Langzeitbetrachtung, ein bisschen verloren an, an Relevanz. Ähm, zuletzt habt ihr jetzt aber im Monitor geschrieben, dass äh, die Recaps wieder ein bisschen mehr geworden sind und die Begründung fand ich ganz interessant, die ihr im Monitor geschrieben habt, und zwar, dass die PI-Häuser ähm, die Finanzierungskonditionen attraktiv finden und ähm, wahrscheinlich vermuten, dass der Markt nahe am Höhepunkt ist. Close to its peak ähm, war, glaube ich, die Formulierung. Was heißt das? Dass der ähm, Markt jetzt dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kippen wird und ein ähm, bisschen weniger kreditnehmerfreundlich wird? Oder wie ist das zu interpretieren?
2: Ich würde eher in die Richtung interpretieren, dass es einfach ein extrem attraktives Niveau erreicht wurde. Ob das jetzt ein Höhepunkt ist und eine Spitze oder ob es eher vielleicht einfach ein höheres Plateau ist, auf dem man aktuell Finanzierung findet und dementsprechend bereitgestellt bekommt, ich glaube, dass es jetzt noch nicht abschließend zu, zu ähm, festzustellen. Aber aus meiner Sicht ist es schon so, dass die Konditionen so attraktiv sind, dass man schon wieder in Richtung Recap denken kann. Was vielleicht in den letzten so ein, zwei Jahren mit Blick auf Recaps äh, Gründe sind, warum Recaps jetzt nicht so oder Refinanzierung auch nicht so häufig gemacht wurden, das liegt vielleicht so ein bisschen an den Sektoraufstellungen, an den Deals, die halt generell im Markt waren. Es gab Sektoren, die haben fürchterlich unter Covid gelitten. Da hätte man weder ein Recap durchführen können, noch hätte man eine Refinanzierung sinnvollerweise starten können. Von daher gab es da keinen wirklichen Handlungsanlass und dementsprechend auch keine Notwendigkeit. Und auf der anderen Seite gab es aber Sektoren, die einfach unglaublich stark performt haben. Und da war es mit Sicherheit für die ähm, Eigentümer dann eher die Entscheidung, wollen wir jetzt komplett verkaufen und den kompletten Gewinn durch die Wertsteigerung realisieren oder wollen wir einen Recap machen? Und ich glaube, da ist dann häufig die Entscheidung eher zuerst umgefallen, was dann bedeutet, in manchen Sektoren waren einfach Recaps nicht opportun. Und in anderen war halt der Verkauf eher die bessere Alternative.
1: Hat aber nichts damit zu tun, dass der Markt mit steigendem Zinsniveau vielleicht auch vermutet oder befürchtet, dass auch der Leverage-Finance-Markt davon so langsam mal betroffen sein
2: wird? Das, das, das kann passieren. Also ich glaube, es ist schon so, und das, wir kommen ja vielleicht auch später nochmal zu Themen, die du vorhin auch schon angesprochen hast, in der Ukraine, was mit Sicherheit eine, eine menschliche Tragödie ist und da muss man auch gar nicht zu sehr den, 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 Link jetzt zum Finanzierungsmarkt irgendwo jetzt irgendwo herstellen. Aber es ist halt schon, was man sagen kann, eine, eine leicht steigende Unsicherheit von verschiedenen Seiten. Du hast gerade eben auch das Thema allgemeines Zinsniveau angesprochen. Das ist so. Also ich glaube, man hört aus den USA, dass die, die, die Notenbank jetzt die Zinswende eingeleitet hat. In, in Europa gibt es auch Rufe für, für, die für Zinserhöhungen sprechen. Das sind schon gewisse Tendenzen, die in eine Richtung gehen, dass vielleicht Finanzierung tendenziell ein bisschen schwieriger bekommen, erreichbar sind und auf der anderen Seite die Konditionen vielleicht auch einen Tick schlechter werden. Aber was du auch gesagt hast mit Blick auf Unsicherheit und, und dementsprechend Auswirkungen auf den Kapitalmarkt, das ist auch genauso. Die Unsicherheit, die jetzt aktuell aufgrund von Russland und Ukraine da ist, da merken wir halt schon, dass auch erste erste Spuren so ein bisschen im Markt hinterlässt, obwohl man jetzt per se bei sehr, sehr guten Assets jetzt nicht sagen kann, dass die deutlich schwieriger zu finanzieren sind. Es kommt da wie immer halt auf den Einzelfall einfach an.
1: Ich weiß, das ist dein Lieblingssatz, Thorsten. <lacht> Und ja. genau ist es. Ist ja deine Einschätzung, Dagmar.
0: Ich teile die Einschätzung von Thorsten. Auf der anderen Seite würde ich gerne nochmal auf das Thema Struktur eingehen. Wir haben ja auch im Midcap-Segment, ähm, ja, ich sag mal, unser Anspruch ist immer sehr, sehr gerne, einen Tilgungsteil zu haben und äh, natürlich eine endfällige Tranche. Aber auch da haben wir jetzt jüngst gesehen, dass das sehr, sehr stark endfällig äh, strukturiert wurde und das gibt den Unternehmen natürlich auch eine Chance, ich sage mal, auch bei höheren Konditionen weiterhin, ich sage mal, liquide zu sein, Kapitaldienst zu zahlen und äh, da weiterhin die internen Themen Wachstum voranzubringen. Von daher glaube ich persönlich nicht, dass die Zinserhöhung derart Einfluss hat auf die Kapitaldienstfähigkeit wie vor vielen Jahren, wo die Strukturen einfach noch deutlich konservativer und Tilgungsstärker
2: waren. Das absolut und noch vielleicht eine Ergänzung. Ich meine, was man auch halt hat und was auch jetzt nicht von heute auf morgen weggeht, das ist halt diese Unmenge von eingesammeltem Geld auch über Debtfonds, aber auch von vorliegendem Geld bei den Banken. Und ich meine, dieses Liquiditätsthema, was an der, im Markt gerade vorherrscht, Bedingt ja auch die hohen Finanzierungsvolumina, den hohen Wettbewerb, den hohen Finanzierungsdruck. Und, und das ist ein Punkt, der wird sich auch mittel- und langfristig jetzt auch auf den Markt weiterhin positiv auswirken. Auch wenn man logischerweise mit Blick auf eine Verzinsung dann halt schon mal Tendenzen hat, dass Zinsen vielleicht einen Tick ansteigen oder halt auch in der Folge mit Blick jetzt auf eine Zentralbankentscheidung vielleicht auch ein Tick höher sein werden. Aber so ganz generell, dass die Liquidität einfach ungemein hoch ist. Das wird sich jetzt nicht von heute auf morgen
1: ändern. Mhm. Ich würde gerne jetzt in die Spieltagsanalyse eintauchen und zwar mir ein paar Transaktionen rauspicken beziehungsweise ähm, ja, Transaktionen rauspicken, die ich bemerkenswert oder spannend fand. Und da sind mir ein paar aufgefallen im, im letzten Quartal. Nämlich zum einen ähm, die Übernahme von Atos durch, durch ICG. Warum? Da waren sechs Banken mit dabei. Und auch der der Recap, bzw Refi bei Rafi von Oaktree, da waren sogar sieben Banken. Auch ansonsten gab es da mehrere Transaktionen, wo man doch wieder einen größeren Bankenclub gesehen hat. Wie beurteilt ihr das? Also du, Thorsten, vielleicht mal generell für den Gesamtmarkt und dann du, Dagmar, speziell bei Rafi, weil das war ja auch eine Transaktion von euch. Sehen wir jetzt wieder das Revival der großen Bankenclubs. Ähm, eigentlich hat auch alles vorher erstmal dagegen gesprochen.
2: Also auf der einen Seite sehen wir, und das ist auch, glaube ich, jetzt eine Tendenz in den letzten Monaten, dass die Banken doch versuchen, auch wieder Marktanteil zurückzubekommen, dass die Offerten, die wir bekommen, da auch wirklich sehr, sehr attraktiv sind und dass wir da dementsprechend auch in vielen Situationen, wo es halt nicht darum geht, den Leverage zu maximieren, die Qual der Wahl haben, welche Banken man nehmen möchte und auch zu welchen Konditionen man die Banken nehmen möchte. Von daher, ich glaube, dass, dass Banken aktiv sind, dass das ähm, ist so und dementsprechend hat man da auch einen sehr, sehr aktiven Markt und auch einen Markt, der für, für Club-Deals weiterhin attraktiv ist. Was man halt sagen muss, ist so ein bisschen mit Blick jetzt auf ähm, die einzelnen Transaktionen, dass es halt schon extrem entscheidend ist, in welcher Phase das Ganze ist und ob irgendwo ein zeitlicher Druck ist und wenn es sich um eine Refinanzierung zum Beispiel handelt, da ist es in der Regel ja doch so, dass man ähm, jetzt nicht den allergrößten zeitlichen Druck hat und dass man dementsprechend auch die Möglichkeit hat, halt zu gucken, wie setzt man ein Konsortium zusammen, wenn man auf eine Seniorlösung lösung gehen möchte und dementsprechend dann auch einen breiteren Bankenclub aufsetzen kann. Das ist genau das Gleiche auch im Rahmen von Übernahmen, wo man vielleicht dann irgendwo auch mal einen Punkt erreicht hat, dass man entweder ähm, mit mehr Zeit einen Club zusammenstellen kann oder halt dementsprechend auch früh genug angefangen hat und dann einen Club hat, der sich de facto selbst bildet. Was wirklich erstaunlich ist, und das ist halt so das, das gegenläufige Phänomen, ist halt, dass Underwritings im Markt halt wirklich sehr, sehr selten sind. Da sind Ausnahmen, wir haben im letzten Jahr auch ein Underwriting gemacht, das hat in dem Fall wirklich einen guten Grund gehabt, der auch mit einer sehr, sehr starken Hausbankbeziehung zusammengehangen, als im Zusammenhang war, wo man dann gesagt hat, es macht einfach unglaublich viel Sinn, den Weg mit, mit einem Partner im Underwriting weiterzugehen und dann später im Rahmen von der Syndizierung Ganze umzusetzen. Da gibt es aber auch ähm, sonst eigentlich jetzt nicht so viele Transaktionen, wo man wirklich ein Underwriting sieht, weil die Alternative zum Underwriting ist einfach die Debtfondsfinanzierung, die im Zweifel einfacher ist, einen höheren Leverage bietet und einem halt auch die Syndizierung dann später erspart, sodass man sich dann wirklich nach der Übernahme direkt aufs Business konzentrieren kann, und dann nicht noch gucken muss, welche Bank man wie reinbekommt, was aber auch kein Priorit sein soll. Wir haben Underwritings gemacht, das ist gut gelaufen, aber das ist so eine Wahrnehmung, die wir schon haben, dass es ähm, einfach viel weniger Underwritings gibt zurzeit. Mhm.
1: Aber sieben, sieben Banken im, im, im Club, Dagmar, macht das Spaß? Ja, das
0: macht Spaß <lacht> und zudem sind wir auch noch Agent, von daher... Ähm, <lacht> Ist das äh, alles, alles in Ordnung? Ja, ich sage mal, zu Rafi kann ich nur sagen, ähm, als Oktri ähm, Rafi erworben hat, war es ja auch ein Herauskaus aus einer bestehenden Gruppe. Und da war in dem Sinne der Zeitdruck damals sicherlich nicht so groß. Ähm, wir hätten selbstverständlich auch da ein Underwriting angeboten, was dann aber aufgrund der Konstellation ähm, ja nicht, nicht erforderlich war. Ähm, zum Thema Bankenclubs, ich glaube, die Bedeutung gab es immer und die Berechtigung, die Finanzierung, wie Thorsten sagt, auch mit Banken, Bankclubs aufzustellen, ist, ist einfach auch da. Ähm, von daher, ich denke, es ist immer wichtig zu schauen, welches welche Finanzierungsbedürfnisse auch das Unternehmen hat. Und hier operatives ähm, Geschäft des Unternehmens darzustellen, braucht es einfach ähm, häufig auch ähm, verschiedener Produkte der Banken und so auch bei Rafi recht wichtig. Und äh, deswegen für uns passt der Bankenclub, er ist gut zu handeln und ähm, uns macht die Transaktion Spaß. Mhm. Zum Thema Underwriting würde ich gerne an, an Thorsten auch noch eine Frage stellen, weil du gerade gesagt hast: Ja, ich sag mal, wir benötigen das nicht so unbedingt. Ähm, wir selber legen ja sehr, sehr gerne das Underwriting raus, weil wir glauben, dass wir da auch von Bankseite die Prozesse zeitlich sehr, sehr gut unterstützen können. Und deswegen die Frage an dich, was braucht es, um stärker auf das Underwriting der Banken zurückzugreifen?
2: Ähm, also ich glaube, es, es braucht mehr Transaktionen, wo der Leverage nicht das ausschlaggebende Kriterium ist. <lacht> wo man dementsprechend <lacht> auch sagen kann, ich bin mit dem Banken-Leverage zufrieden. Geh den Weg mit einem Underwriter und, und weil für mich ist halt das Underwriting halt wirklich im direkten Kontrast zur, zur Debtfondsfinanzierung zu sehen und ich glaube, da ist es halt dann schon ähm, dann dann eher kritisch und dann wird eher das Pendel in die andere Richtung ausschlagen. Ansonsten mit Blick auf, auf Prozesse, gut, da muss man sagen, da ist dann vielleicht, wenn man sagt, ich will auf jeden Fall eine Senior-Finanzierung machen, da ist dann auch der Zeitdruck nicht schlecht. Also wenn man wirklich einen Zeitdruck hat auf der Transaktion und dementsprechend sagen muss, ich bekomme aber jetzt einfach in der Kürze der Zeit einen Dreierclub nicht hin und eine der Parteien ist bereit, ein Underwriting rauszulegen und man kann den Weg dann mit der Partei gehen, dann ist es natürlich eine Alternative, die hochinteressant ist und die wir auch in vergleichbaren Transaktionen angegangen sind. Also von daher, das ist schon das, was man angehen kann. Nur ich glaube halt, dann kommt wieder das Thema Zeitdruck. Ich befürchte halt, wenn es dann um Zeitdruck geht, dann sind halt die Debt-Fonds verglichen auch mit einer Underwriting-Bank dann wieder schneller. Aber das ist alles jetzt so allgemeine Aussagen. Aber ich glaube, das ist halt schon so ein Thema, wenn ich wirklich ein Ziel der Finanzierung machen möchte und ich habe nicht ausreichend Zeit für einen Club, dann würde ich ein Underwriting nehmen.
0: Ja, ich denke, wir testen das in diesem Jahr einfach mal. Wenn es nicht nur um <lacht> Stunden, sondern um Tage geht, dann äh, versuchen wir unser
1: Bestes zu geben.
2: Genau so wird es gemacht.
1: <lacht> also zu jeder ordentlichen Spieltagsanalyse gehört abschließend ja auch ein Blick auf die Tabelle. Und äh, ich würde sagen, da klopfen wir doch einfach mal wieder im Keller an.
0: Wir präsentieren euch Neues aus dem Datenkeller.
1: Ja, und zwar haben wir wieder die Deallisten vom Midcap Monitor durchgepflügt ähm, und für euch übersichtliche Leak Tables gebastelt, die ihr dann auch bei uns im Blog findet, zu den LBO-Banken, den Dead Funds, den Folo-Banken. Und wir haben uns erst mal eigentlich auch die folo Force angeguckt. Vielleicht zunächst die Banken. Die aktivste Seniorbank war 2021 äh, die LBBW mit zwölf Transaktionen in der Q4-LTM-Betrachtung von, von Holian Loki. Es folgt die OLB mit zehn Transaktionen und den dritten Platz teilen sich die Credit Suisse und Bärenberg mit neun, wobei Bärenberg, da kommt gleich noch mehr. Zunächst aber die Debt Funds. Hier teilen sich den ersten Platz Argument und BlackRock mit jeweils zehn Transaktionen. Es folgt Bearings mit sieben Unitranche finanzierungen und dann teilen sich gleich drei Häuser den dritten Platz mit jeweils sechs Deals, nämlich Capital Four, Euraseo und Pamperton. Bemerkenswert an der Stelle, Capital Four hat fünf der sechs Deals im vierten Quartal gemacht. Das nenne ich mal einen ordentlichen Schlusssprint. Bei den Folo transaktionen also den First-Out, Second-Out-Deals, bei denen sich Bank und Four zusammentun und faktisch eine Unitranche aufteilen, das ist Bild eindeutig. Wenig überraschend hat Bärenberg auf der Bankenseite damit sechs Transaktionen die Nase vorn. Bei den Dead Funds fällt Argment auf, die haben sich fünfmal auf eine Last-Out-Struktur eingelassen. Heißt unterm Strich, wenn wir alle Transaktionen zusammenwerfen, die Senior und die Super-Senior, dann ist eigentlich die aktivste LBO-Bank Bärenberg mit 15 Transaktionen und der aktivste Dead Fund bleibt Argment mit ebenfalls 15 Transaktionen. By the way, die LBW haben wir bei den Follow-Deals nicht gefunden. Und mit dieser Frage gehen wir wieder zurück ins Studio. Das
0: war Neues aus dem Datenkeller.
1: Und diese Frage, die gebe ich gleich dir, Dagmar. Ähm, warum seid ihr in den Follow-Strukturen nicht mit dabei? Findet ihr die nicht gut? Und falls ja, warum?
0: Ja, Super Senior ist sicherlich ein, ein Produkt, was sich inzwischen etabliert hat im Markt, ohne Frage für uns aber sehr viel, ja, ich sag mal meistens äh, nicht ausreichend attraktiv. Warum? In der letzten Zeit ähm, wurden primär nur RCF Super Senior's angeboten und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, je nachdem wie hoch das Volumen ist, je nachdem wie hoch die Inanspruchnahmen sind, ist es für uns vielfach nicht ausreichend attraktiv, was einfach die Rentabilität dieses Produktes angeht. Ich muss jetzt fairerweise sagen, dass wir in der LBBW kein Tranchenrating haben, sondern auch die Gesamtfinanzierung beim Rating mit berücksichtigen und auch einen Anspruch haben, cross -Sale zu generieren. Von daher muss einfach das Gesamtpaket für uns dann passen, was vielfach einfach nicht gepasst hat. Wir haben Super Senior gemacht, so ist es nicht, aber nur sehr vereinzelt und in Summe, ähm, ja, ist es nicht unser Fokus, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite beschäftigt uns das Thema natürlich, insbesondere im Zusammenhang mit den tätfunk und auch wir werden uns da weiterentwickeln und ähm, sind da intern in ja, den einen oder anderen Überlegungen, auch wie wir diesen Markt künftig abdecken können.
2: Mhm.
1: Thorsten, wenn du dir alle, also alle Super-Senior-Transaktionen anguckst, ähm, wie viel sind da bei den Banken wirklich, nur die Betriebsmittellinie und wie viel sind Super-Senior-Strukturen, dass sie dann auch wirklich was vom term bekommen? Weil den Punkt kann ich schon verstehen, dass man da als Bank was von abhaben will.
2: Letztlich wird es hier ähm, in Richtung 60-40 für, ähm, für jetzt nur BML versus äh, eine, eine First-Out-Last-Out-Struktur ähm, gehen. Der Hintergrund ist ähm, aus meiner Sicht primär, dass es halt doch einige debt -Fonds gibt, die sehr attraktive Angebote machen, aber halt nicht im Kontext mit einem Anteil auch an der term loan tranche Jetzt, wenn wir Finanzierung anfragen in dem Bereich, dann geht die Anfrage logischerweise immer auf eine First-Out, Last-Out, weil wir damit blendet einfach die, die Zinsmarge maximal reduzieren können. Aber es ist schon so, wie, wie Dagmar auch sagt, also wenn man wirklich nur eine Betriebsmittellinie anfragt, dann ist das in der Regel nicht die allereinfachste Anfrage. Man braucht da schon wirklich auch eine, eine gute Begründung, warum diese Linie wirklich notwendig ist, die auch dann so ein bisschen darüber hinausgehen muss, dass man einfach nur Working Capital Swings in der Anfangsphase abdecken möchte. Und da kommen dann halt insbesondere solche Themen rein, wie dass man zum Beispiel auch aber alle langfristig damit abdecken muss. Oder es halt dann auch Finanzierungsthemen gibt, die man darüber bedienen möchte, die dann halt auch wirklich zeitnah kommen. Aber zur so Gewichtung, also ich glaube so 60, 40 ist es mit Blick dann auf nur BML versus äh, First Out, Last Out.
0: Na, ich glaube eher, dass es 80-20 ist.
2: Ich wusste, ein bisschen vielleicht zu optimistisch.
1: Ich würde da ähm, jetzt mal die Überleitung machen an der Stelle und zwar zur, also konkret zur Strategie der, der LBBW in dem Geschäft. Ich habe es im Intro ja, ja gesagt, dass ich es schon ja schon ein bisschen lustig finde, dass auf der einen Seite die die Bayerische Landesbank sehr offensiv auch im Markt sagt, ähm, wir sehen in dem Geschäft für uns keine Zukunft, wir machen da kein Neugeschäft mehr und der Nachbar, die LBBW, macht gleichzeitig in dem Jahr die meisten Deals. So, deswegen jetzt mal die vielleicht die Einstiegsfrage, was ähm, siehst du, Dagmar, aus der Bankensicht, aus der LBBW-Sicht in dem Leverage-Finance-Geschäft, was vielleicht andere Banken inzwischen nicht mehr sehen.
0: Ja, Philipp, antworte ich gerne drauf. Zu den Gründen, warum sich die eine oder andere Bank aus dem LBO Midcap-Geschäft zurückzieht, möchte ich einfach, kann ich auch nicht sagen. Ja, klar. Für uns, für die LBBW, ist das Midcap-LBO-Geschäft nach wie vor unverändert wichtig. Warum ist es wichtig? Es ist eine wichtige Säule in unserem Firmenkundengeschäft und das seit über 20 Jahren. Ich denke, ich kann behaupten, dass wir ähm, durchgängig präsent waren in diesem Marktumfeld und ähm, sind damit auch einer der sehr, sehr zuverlässigsten ähm, nachhaltigen Banken im, im MedCap-Markt. Für uns ist nicht nur das Acquisition Finance Geschäft wichtig, sondern der Kunde steht im Fokus. Wir gewinnen durch das LBO-Geschäft Neukunden für die Bank und bauen hier eine Relationship zum Unternehmen auf, um hier als Bank dem Unternehmen mit all unseren Produkten zusammen, zur Verfügung zu stehen, das gesamte Leistungsspektrum der LBBW anzubieten. Und das ist letztendlich etwas, was für uns unverzichtbar ist. Von daher weiterhin das LBO-Geschäft eine wichtige Säule ja im, im Firmenkundengeschäft. Ja.
1: Das heißt, für euch ist bei dem Geschäft wichtig die Beziehung zum Unternehmen zu bekommen das von dem Pride Equity Investor gekauft wird und es ist nicht die Pride Equity Beziehung die für euch interessant ist ja, habe ich das ist natürlich richtig ist, ist, also, ist, also, ist wir haben ein bisschen bespitzt formuliert <lacht> aber
0: ja natürlich ist der Finanzinvestor für uns auch ein wichtiger Kunde das sind die Kontakte die wir auch pflegen im Rahmen unseres Sponsor Coverage ohne Frage aber wir ähm, für uns ist auch das Unternehmen der Kunde und zwar für die Bank der Kunde und äh, da möchten wir als Lösungsanbieter mit unserem, ja, ich wiederhole mich da, mit unserem gesamten Leistungsspektrum auch zur Verfügung stehen. Und deswegen ähm, hat es sich über diese, ja, über 20 Jahre so als als wichtiges Geschäftsfeld in der Bank etabliert. Mhm. Zudem, muss ich sagen, ist es natürlich auch attraktiv. Ja, wir befinden uns im non investment grade äh, es ist ein anderes Risiko, klar, eine andere Risikoklasse der Finanzierung, aber auf der anderen Seite auch äh, ein anderes Pricing, was wir hier für die Bank erzielen können und somit in Kombination dieser unterschiedlichen Aspekte für uns heute, aber auch in Zukunft interessant. Und somit werden wir, ich sag mal, eher uns in der Richtung weiterentwickeln, als zwei, drei Schritte
1: zurückgehen. Ist dann an der Stelle auch nicht so schlecht, wenn die eine oder andere Bank äh, da freiwillig Platz macht. Ähm, wie groß ist denn das Team, mit dem ihr das bearbeitet? Ist das speziell ein Leveraged Finance Team oder sind, ist das euer normales Corporate Banking Team? Sind das Nein. die Akquisitionsfinanzierer? Wo und wie ist das Geschäft bei euch aufgehängt?
0: Ja, also das Acquisition Finance Team, was ich ja verantworte, ist im Bereich Corporate Finance Bonds aufgehängt und es ist speziell zuständig für das Thema Akquisitionsfinanzierung in der Gesamtbank, da sage ich gleich noch noch etwas zu. Es sind insgesamt 30, äh 30 sorry 13 Professionals. <lacht> wir haben im letzten Jahr im Rahmen unserer Wachstumsstrategie da auch noch mal zwei zusätzliche Kollegen gewinnen können, um die Teamstärke ja, um mit dem stärkeren Team auch in das neue Jahr zu gehen. Und ich denke, gegenüber anderen Häusern ähm, sind wir breiter aufgestellt. Wir sind, wie ich eben sagte, zuständig für das gesamte Thema Akquisitionsfinanzierung, einerseits für das ähm, sponsorgetriebene Geschäft, aber auch andererseits im Haus der LBBW immer zuständig, wenn es um das Thema Kaufpreisfinanzierung, Anteilsfinanzierung geht. Sprich, wir begleiten Holdingfinanzierungen, wir begleiten Buy-out-Finanzierung im Mit, aber auch im Large-Cap-Segment, wir Gleiten, Public-to-Private-Finanzierung, öffentliche Übernahmeangebote, klassische Nachfolgeregelungen. Also von daher ein, ein sehr, sehr breites Spektrum, was das Team enorm beschäftigt. Und Thorsten wird mir wahrscheinlich zustimmen. Sehr oft, wenn die Kollegen dann anfragen mit neuen Deals, habt ihr Zeit, habt ihr freie Kapazitäten? dann muss ich oft die Hand heben und sagen, wir haben extrem viel zu tun. Und wir hatten auch im letzten Jahr einen sehr, sehr hohen Dealflow allein sicherlich auch durch diese unterschiedliche kombination
1: wie kriegt ihr das dann mit dem thema schnelligkeit und geschwindigkeit hin ähm, thorsten hat ja schon gesagt das ist das differenzierungsmerkmal in dem äh, in dem geschäft wie habt ihr bei euch da den entscheidungsprozess bei der lbbw aufgesetzt ähm, wisst ihr perfekt wie euer das ist nicht Investmentkomitee, aber wie, ähm, wie, wie ihr einen Deal präsentieren muss, dass das geht oder habt ihr verkürzte Entscheidungsprozesse ähm, mit Blick auf Marktfolge, ist da irgendwas vordefiniert, wie ist da das Setting, dass ihr schnell entscheiden könnt?
0: Mhm. Ja, sehr gerne, äh, sage ich da auch, auch kurz etwas zu. Sagen mal, uns ist natürlich auch sehr bewusst, dass Schnelligkeit wichtig ist, aber auch Zuverlässigkeit und so ist es wichtig im Vorfeld, Genau diesen Zeitplan abzustimmen, können wir das leisten und in welcher welche Zeitrahmen ist erforderlich, in welchem Zeitrahmen muss das Commitment erfolgen. Wichtig aber auch für uns ist eine qualitativ gute Analyse zu tätigen, denn letztendlich brauchen wir über die Due Diligence ein gutes Verständnis zum Geschäftsmodell, zu den Financials etc., vom Verfahren her ist es so, dass wir natürlich unsere wöchentlichen Gremienentscheidungen haben, aber wir haben immer die Möglichkeit, auch einzelfallbezogen Eil im Eilverfahren Kreditentscheidungen herbeiführen zu können. Und das sage ich mal roundabout innerhalb von zwei bis drei Tagen. Von okay. daher denke ich, können wir hier auch Schnelligkeit zeigen, aber wir brauchen im Vorfeld schon auch eine gewisse Zeit für die Analyse, um hier wirklich fundiert unsere Entscheidung treffen zu können. Was uns wichtig ist, da vielleicht auch noch ein Satz zu ähm, Thema Zuverlässigkeit. Wir haben in einer sehr, sehr frühen Transaktionsphase ein Pre-Komitee mit den jeweiligen Entscheidungsträgern, sodass wir hier quasi uns das Go abholen für die Transaktion, um hier einfach ja auch den gesamten Prozess zuverlässig auch nach außen als Partner
1: durchlaufen zu können. Also das Leverage Finance Geschäft, ich halte mal fest, habe ich das jetzt mitgenommen, ist nicht komplett standalone zu betrachten, sondern ist deswegen strategisch relevant, weil es im Kontext der gesamten corporate banking Firmenkundenstrategie zu sehen ist. Genau. Und ähm, man hat dann aber von der Vorstandseite schon auch bewusst, ich sage es mal, Risikoappetit allokiert, dass man dieses Geschäft auch schnell machen kann. Ne? So, das braucht man schon als Bank, wenn man es... Starkes Commitment äh, ja. auch
0: von Vorstandseite.
1: Ja. Cool. Ähm, ich habe eigentlich nur noch eine Frage an dich, Dagmar. Und zwar es ist es mein, Lieblings, mein Lieblingsthema, ähm, Sparkassen und äh, und Pride Equity. Und zwar gibt es ja vor allem im süddeutschen Raum in Stuttgart die eine oder andere Sparkasse, die da auch eifrig unterwegs ist. Ähm, wie findest du das? Weil eigentlich ist das doch auch euer Geschäft, oder nicht?
0: Ja, wie finde ich das? Ich sag mal, wir als Landesbank sind natürlich, ich sage mal, immer wieder auch im engen Austausch mit den Sparkassen, insbesondere auch unser syndication Desk, ganz klar. Und wir haben in Baden-Württemberg die eine oder andere größere Sparkasse, die dieses Geschäft natürlich auch selbstständig selber verantwortet und sich dort aufstellt. Wir sehen es, ähm, ja, ich sag mal, als, als ganz klassischen Wettbewerb, aber interessanterweise laufen wir uns gar nicht so oft über den Weg, weil wir doch die eine oder andere Transaktion von unserer Seite begleiten, während die Sparkassen wieder einen anderen Fokus haben. Sei es von der Größenordnung, dass vielleicht der Fokus mehr auf small, unteres Mid-Cap-Segment gelegt wird und wir eher uns im mittleren Mid-Cap-Segment bis, bis gehobene Mid-Cap-Segment wohler fühlen. Also ich finde, es ist ein ganz gutes Miteinander. Wir stehen uns wenig im Weg und äh, die ein oder andere gemeinsame Finanzierung führen wir auch gemeinsam durch, also von daher, das passt für uns.
1: Sehr gut. Zum Abschluss würde ich jetzt gerne mit euch äh, beiden das äh, obligatorische fragen spiel machen. Kurze Fragen, kurze Antworten. Seid ihr dabei? Gerne. Ja, Thorsten, du bist ja Profi drin inzwischen.
0: <lacht> ich gebe ja, mir ein Bild.
1: <lacht> Frage Nummer eins. Kann das Rekordjahr 2021 in diesem Jahr mit 161 Deals wiederholt werden? Ja, nein. Erst Thorsten? Ja. Dagmar? Nein. nein. Oh, spannend. Mit welcher Größenordnung rechnest du dann, Dagmar, eher?
0: Schwierig. Ich würde sagen, 20 Prozent weniger.
1: Frage an dich, Thorsten. Glaubst du, dass noch mehr Banken sich aus dem Geschäft zurückziehen werden? Ja, nein. Leider ja. Mhm. Dagmar, ist das, Le das Leverage-Finance-Geschäft für Banken stand-alone betrachtet lukrativ, ja oder nein?
0: Ja, es ist lukrativ.
1: 57 Prozent aller Deals waren Healthcare und Software. Nochmal abschließend die eindeutige Frage, seht ihr eine Gefahr, dass sich hier eine Blase bildet? Erst Thorsten, ja, Nein,
2: nein. Ich glaube aber, dass, vielleicht als kurze Ergänzung, auch wenn ich kurze Antworten nur geben darf, ich glaube aber, dass äh, der Anteil der Software- und Healthcare-Transaktionen relativ ein bisschen runtergeht und deswegen auch mehr Transaktionen möglich sind, weil einfach andere Sektoren in diesem Jahr auch eine gewisse Bedeutung bekommen werden.
1: Blasengefahr, ja, nein, Sag
0: mal. Ich schließe mich Thorsten an, nein.
1: Wer finanziert künftig die ESG-Verlierer? Ähm, Banken, Debt Funds, Kapitalmarkt oder niemand? Wieder erst Thorsten?
2: Niemand kann ich sein. Ich würde mal vermuten, Mischung aus Banken und Kapitalmarkt.
0: Ich glaube stärker der Kapitalmarkt, weil wir als Bank auch einen sehr, sehr starken ESG-Fokus haben.
1: Mhm. Wer ist denn beim Thema ESG-Linked Finance weiter? Banken oder Debt Funds? Jetzt erstmal du, Dagmar.
0: Die Banken, selbstverständlich.
1: Thorsten?
2: Kommt drauf an. Ich mich immer an.
1: Also für die nächsten Folgen gebe ich dir nur noch einmal, kommt drauf an zur, zur Verfügung. Das so, so ist mein ja. das. Zinsniveau am Horizont. Ab wann wirkt sich das auch auf Leveraged Finance aus? Thorsten, eine Jahreszahl?
2: Ende des Jahres oder 2023?
1: 2023. Und abschließend noch mal eine Wunschkonzertfrage. Erst du, Thorsten, was wünschst du dir denn von den Banken?
2: Ähm, teilweise mehr Flexibilität mit Blick auf Timelines und, und ehrlich gesagt auch, dass mehr Banken wirklich in den Bereich First-Out, Last-Out reingehen, weil das ist ein Markt, der, der ist aus meiner Sicht super interessant und da gibt es maximal fünf, sechs, sieben Banken, die wir ansprechen können und da verstehe ich nicht, nicht ganz, warum da nicht deutlich mehr Banken in das Segment reingehen und dementsprechend zur Verfügung stehen und dann auch eine Allianz mit Debtfonds bilden können.
1: Dagmar, hast du einen Appell an die Debt-Advisor? Einfach
0: bei jeder Transaktion ansprechen. Ich denke, wir sind zuverlässig und äh, offen ist für uns wichtig. Also Ansprache, jede Transaktion und, und ein offene, ehrliches Feedback. Ähm, wichtig für uns, äh, Ressourcen nicht einzusetzen für Deals, die in der letzten Minute für Deadfonds entschieden werden.
1: <lacht> das ist doch eine klare, ein klarer Appell, sehr schön. Vielen Dank euch beiden. Wie befürchtet, hat die Folge bestimmt Rekordlänge bekommen, aber wir haben ja auch über ein Rekordjahr gesprochen. Hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank meinerseits. Ja,
0: Philipp, danke auch von meiner Seite und dir, Thorsten auch.
1: Das war's für heute wieder. Wie immer findet ihr einen Begleitartikel zur heutigen Folge im Blog auf www.whatsapp-corporate-finance.de. Dort findet ihr auch die vollständigen Leaktables. Ich freue mich wie immer über euer Feedback zur Folge und wenn ihr uns natürlich auch in der Szene weiterempfehlt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaltet nächstes Mal wieder ein und bis dahin wünsche ich euch ein friedliches Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp Habdank.
0: Vielen Dank an Hertha ⁇ Co für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf wwwherter code